0: Hallo und herzlich Willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Hallo, heute befassen wir uns mit einem traurigen Thema und gleichzeitig gehört es natürlich zum Leben dazu. Eines Tages geht der Weg eines Hundes zu Ende. Und oft wissen die Besitzer dann nicht, wohin mit sich. Eine Tierbestattung bietet in dieser Phase einen geschützten Raum, in dem würdevoll Abschied genommen werden kann und wunderschöne Erinnerungen geschaffen werden können. Heute habe ich Arndt Niedfeld beim Schwanzwedeln-Podcast zu Besuch. Lieber Arndt, die Familie Niedfeld hat jahrelange Erfahrungen mit dem Thema und den Sorgen und Nöten der traurigen Hundebesitzer. Bitte erzähl doch mal deine Familiengeschichte als Tierbestatter.
1: Sehr gerne. Hallo erstmal. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ja, wir sind eigentlich im Ursprung eine eine landwirtschaftlich geprägte Familie. Das heißt, ich komme so ganz klassisch vom Bauernhof und habe da natürlich diesen, diesen Wandel des, des Haustieres ganz gut mitbekommen, also gerade so mit Blick auf den Stellenwert des Hundes jetzt in unserem Fall, so dass man sich schon erinnern kann, früher war es der klassische Hofhund und heute leben die Hunde mit uns ja im Haus, in der Familie, jetzt hier bei mir im Büro und sind ja eben fester Bestandteil der Familie. Und Groß geworden aus, auf diesem Hof, der auch landwirtschaftlich betrieben wurde. Also mein Vater ist selber auch Landwirt. Ist ähm, natürlich immer mal wieder das eine oder andere Tier auch gegangen. Ähm, Katzen, Kaninchen, Hunde. Und irgendwann sagte einer der Mitarbeiter, die auch heute noch äh, auf dem Hof, der heute von meinem Bruder betrieben wird, arbeitet, dass wir ja bald einen Tierfriedhof aufmachen könnten. Und das war eigentlich so der Moment, wo man anfing, also nicht ich, sondern meine Eltern, anfing über diesen Gedanken oder über diesen, diese, da mal drüber nachzudenken, was machen eigentlich Menschen, die nicht diese Situation haben, dass sie eben ja einen großen Garten haben und sich auf diesem Weg verabschieden können, sondern im Zweifelsfalle das Tier beim Tierarzt bleibt und in die Tierkörperbeseitigung, was für ein Familienmitglied mit Sicherheit das Schlimmste ist, was passieren kann. So und dann ist daraus eigentlich irgendwann die Idee entstanden, ein Kleintierkrematorium zu bauen und gesagt getan diese Idee wurde dann ähm, verfolgt und wir haben 2002 hier in Bad Bergen, ich sitze jetzt gerade auch allerdings jetzt im neuen Pferdekrematorium und haben hier den ersten ja, das erste Kleintierkrematorium damals war es das zweite in Deutschland eröffnet und ja und so hat sich das langsam entwickelt natürlich immer durch die Brille eines eines Tierhalters wir sind alle sehr eng mit Tieren verbunden haben alle selber auch heute auch meine Eltern selber haben einen Hund und so hat sich das Unternehmen entwickelt und ich bin natürlich zum einen damit groß geworden, habe dann erstmal meine eigenen Wege verfolgt und bin dann vor, ich weiß gar nicht genau, neun oder zehn Jahren zurückgekehrt, da war das Unternehmen noch ein bisschen kleiner. Und ja, und so haben wir uns die letzten Jahre weiterentwickelt. Es sind Filialstandorte dazugekommen, wo wir regional, Tierhalter bedienen und uns um sie kümmern, sie begleiten und äh, weitere Krematorien bis dann tatsächlich in diesem Jahr auch das erste Pferdekrematorium, um eben auch diesen Menschen ein, ja, eine gute Möglichkeit zu bieten. Mhm.
0: Nun habe ich ja total verschlammt vergessen, euren Namen zu nennen. Ihr seid ja die Rosengarten-Tierbestattung genau. und euch gibt es mittlerweile bundesweit, oder? Habe ich das ja, falsch?
1: Genau, entdeckt? man äh, findet uns fast überall. Wir Arbeiten stetig dran, dass, dass wirklich wir auch in den Regionen, wo wir vielleicht heute noch nicht ganz so gut vertreten sind, Standorte von uns gibt, weil wir eben merken, dass diese Dienstleistung von jedem Tierhalter, der eben diese Bindung zu seinem Tier hat, gewünscht ist und gefragt ist und ja, man bei uns letztendlich natürlich oft zum einen eine lange Erfahrung, aber zum anderen auch auf äh, ein hohes Maß an Transparenz und Qualität zurückgreift. Und äh, das ist bei so einem Emotionalen und äh, am Ende geben uns die Tierhalter mitunter äh, ja den, einen der wichtigsten Bestandteile ihres Lebens äh, in die Hände und verlassen sich auf uns. Und da ist es eben ja, sehr wichtig, dass man dieses Vertrauen auch schützt und alles Mögliche tut, um die Dienstleistungsqualität nachher auch sicherzustellen, weil wir sind ja im Prinzip sind das immer zwei, zwei, zwei Bereiche. Auf der einen Seite haben wir die, die Dienstleistung, also sprich die Einäschung eines Tieres. Auf der anderen Seite ist ein ganz, ganz großer Bestandteil eigentlich die Begleitung und Betreuung der Menschen, die zu uns kommen. Der eine ist da vielleicht etwas nüchterner und sagt, hey, ich brauche da jetzt nicht so viel. Und der nächste sagt, ich habe eigentlich gar keinen mehr, außer meinen geliebten Dackel gehabt. Und der braucht vielleicht dann auch die zwei Stunden. Austausch und äh, eine ganz enge Begleitung, um mit der Situation zurechtzukommen.
0: Mhm. Und diese Zeit nehmt ihr euch dann auch? Habt ihr da auch eine extra Ausbildung für ähm, absolviert? Gibt es sowas?
1: Mhm. Es gibt, also den Beruf gibt es klassischerweise nicht. Also es gibt den Berufstand Tierbestatter nicht. Wir haben auch interessanterweise so gut wie gar keine Humanbestatter, die bei uns arbeiten. Das könnte man ja jetzt vermuten. Wir haben allerdings vor einigen Jahren gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer hier vor Ort eine Qualifizierungsmaßnahme entwickelt, die neun Monate dauert, wo dann auch im Anschluss eine Prüfung bei der IHK abgelegt wird, wo man Rosengarten-Tierbestatter IHK werden kann, um einfach dort auch sicherzustellen, dass wir natürlich zum einen wenn es um den Umgang geht, schon aus dem Bauch aus und mit einer, mit einer realen ja, Wertschätzung und Fürsorge für unsere Tierhalter da sind, aber auf der anderen Seite eben auch fachlich gesehen wirklich gut ausgebildet sind, um äh, die Wünsche des Tierhalters auch eins zu eins so abbilden zu können.
0: Mhm. Wie seid ihr auf den Namen Rosengarten gekommen?
1: <lacht> eine der meistgestelltesten Fragen. <lacht> Meine Mutter ist ja tatsächlich einfach eine, eine, ein Gartenmensch, ist gerne im Garten und hat ja, einfach was für Rosen über, mag sie gerne. Und ähm, wir haben damals das erste Krematorium hier ist auf einem alten Gutshof. Wir haben den Gedanken gehabt, diesen diesen Hof einfach nicht verfallen zu lassen und gleichzeitig, deswegen sagen wir auch mehr als ein Ort war es uns wichtig, dieses dunkle Bild, was Menschen im Kopf haben, wenn sie an Tod und Krematorium denken, das einfach zu löschen und zu sagen, wenn man zu uns kommt, findet man einen schönen, angenehmen Ort. Und das lässt sich natürlich mit einem Rosengarten ganz wundervoll umsetzen. Und das ist für heute oder für uns heute ein ganz wichtiger Bestandteil auch von neuen Krematorien, dass wir versuchen, da wirklich ansprechende Außenanlagen zu errichten, wo die Menschen uns dann besuchen und zu uns kommen und dort Zeit verbringen, auch teilweise Jahre, nachdem das Tier verstorben ist. Also wir haben hier so den ein oder anderen Stammgast, den ich hin und wieder mal am Wochenende treffe, der hier regelmäßig anhält, wenn er auf der Autobahn vorbeikommt und einfach eine Runde durch den Garten dreht. Mhm.
0: Lass uns mal zum Eingemachten kommen. Es ja. ist ja ein ziemlich trauriger Weg, wenn die Fellnase stirbt, mit der man viele Jahre im Idealfall verbracht hat. Was passiert denn wenn der Hund stirbt. Sagen wir mal zum Beispiel bei meiner sehr, sehr lieben, netten Nachbarin von mir, die auch schon sehr alt ist, ist letztes Jahr genau zu Heiligabend der kleine Jockel ihr Dackel gestorben. Und jetzt sitzt die gute Frau da alleine zu Weihnachten, hat ihren Jockel im Arm liegen und äh, fängt an zu weinen. Was ist der erste Schritt für einen traurigen Hundebesitzer an so einem Tag?
1: Also das Beste, was man natürlich machen kann, ist, sich eigentlich frühzeitig mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das wird zunehmend besser, dass Menschen das machen. In der Vergangenheit war das so ein Tabuthema, da wollte man sich nicht mit beschäftigen. Wenn wir allerdings ehrlich sind, wissen wir ja, dass ein Hund keine 45 Jahre alt wird. Und um so eine Situation zu vermeiden, weil ja auch mal was Unvorhersehbares passieren kann, ist es an sich sinnvoll, sich ähm, etwas frühzeitiger damit auseinanderzusetzen, was möchte ich eigentlich später mal, wenn ich in diese Situation komme. Das kann man machen, indem man sich das einfach überlegt oder indem man zum Beispiel eine Rosengarten-Vorsorge abschließt. Aber der, der Grundgedanke ist eigentlich, wenn ich in dieser emotionalen Situation bin und die trifft den einen mehr, den anderen vielleicht weniger, aber sich dann in dem Moment Gedanken darüber zu machen, was möchte ich denn jetzt eigentlich, ist in Gänze der falsche Moment, weil dann weiß ich nicht, was darf ich, was kann ich, wie viel wie viel kostet sowas und dann fange ich an zu recherchieren. Ich habe gar nicht die Gelegenheit, vielleicht auch das Vertrauen zu einem Anbieter aufzubauen ja. und ähm, das vielleicht mal so als Ratschlag vorab. Ansonsten ist es so, dass uns der Tierarzt oder der Tierbesitzer an 365 Tagen im Jahr erreicht und ähm, ja, wir uns natürlich erstmal die Geschichte des Tierhalters anhören. Das heißt, derjenige, der bei uns anruft, bekommt die Zeit, die er braucht und wir hören uns an, was, was wir für ihn tun können, wo, 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 wo drückt der Schuh? Es gibt den einen oder anderen, der das für sich ganz klar hat, der sagt, kommen Sie bitte dann und dann, ich weiß genau, was ich möchte. Es gibt auch denjenigen, der total aufgelöst ist und sagt, ich habe hier meine kleinen Kinder, der Hund ist gerade verstorben, ganz plötzlich, es ist ein Riesendrama, bitte kommen Sie sofort. Das heißt, wir sind sehr, sehr tierhalterorientiert und versuchen in der Situation bestmöglich zu helfen und uns ganz individuell auf den Einzelnen einzustellen dann ist es so, dass wir äh, uns abstimmen und äh, dann zum Tierhalter oder zum Tierarzt fahren und dort dann die Abholung äh, des verstorbenen äh, Tieres durchführen. Je nach Tiergröße mit einer entsprechenden Trage oder einem Körbchen, dann wird das Tier zugedeckt und äh, der Tierhalter bekommt nochmal die Möglichkeit, sich in Ruhe zu verabschieden und einfach also so den passenden Moment zu finden, wo er dann sagt, okay, Sie dürfen jetzt fahren, ne? ich bin jetzt so, dass es, dass es für mich in Ordnung ist, so und ähm, dann findet natürlich oft schon ein Teil der Beratung statt, dann gibt es aber auch den einen oder anderen, der sagt, hey, ich ist gerade super emotional, können wir vielleicht später nochmal telefonieren und so läuft das dann etappenweise, ähm, dass wir über die Möglichkeiten beraten, also es gibt ja von verschiedenen Kremierungsarten über unzählige Uhren, Schmuckstücke, Pfotenabdrücke, also es gibt einen, eine ganz große Bandbreite von Möglichkeiten, um einfach für sich eine Erinnerung zu behalten. Und das versuchen wir dann in angemessenem Rahmen dem Tierhalter zu erklären, ohne dass, dass es für ihn stressig wird, sondern einfach mit, mit ein paar gezielten Fragen erstmal herauszufinden, ist das überhaupt ein Mensch, der sowas möchte oder ist das vielleicht jemand, der sagt, hey, ich nehme die Asche sowieso mit, beim nächsten Mal, wenn ich an der Nordsee bin, möchte ich sie verstreuen. So, und dann ähm, verabschieden wir uns und fahren mit dem Tier äh, in den Standort, in den jeweiligen oder direkt ins Krematorium. Wenn wir in eine Filiale fahren, wird dort entsprechende Versorgung vorgenommen. Das heißt, es gibt vom Veterinäramt in Deutschland für jedes Tierbestattungsunternehmen klare Vorgaben hinsichtlich einer Dokumentation und auch wie das Tier zu händeln und zu verpacken ist, wie es gekühlt werden muss. Also es ist letztendlich in Deutschland gesetzlich geregelt. Und ja, dann findet sehr rasch die Überführung ins nächstgelegene Krematorium statt, wo dann letztendlich jedes, jedes uns anvertraute Tier durchläuft dort immer. Also alles läuft digital und ähm, wir haben verschiedene Sicherheitsmechanismen, um wirklich auch sicherzustellen, dass es zu keinen Verwechslungen kommt. Und ähm, dass äh, ja das Tier, was wir äh, identifiziert haben und vom Tierhalter übergeben haben, dann auch wirklich in Form einer Urne, wo dann die richtige Asche drin ist, zurück zum Grund kommt, Weil das ist die entscheidendste und meistgestellteste Frage, bekomme ich auch wirklich die Asche von meinem von meinem Tier wieder? Mhm. Und ähm, ja, und dann wird die, ähm, wird, wird das Tier eingeäschert, dann findet die Zusammenführung mit der entsprechenden Uh, Urne statt, da gibt es dann noch viele einzelne kleine Schritte, wie zum Beispiel die Verblombung und ähm, entsprechende Dokumentationen zu dem einzelnen Tier, um wirklich äh, hohe Transparenz und Sicherheit zu haben. So, und dann äh, vereinbaren wir mit dem äh, Tierhalter einen Termin, wo wir dann die Urne entweder in der Filiale oder bei ihm zu Hause zurück übergeben.
0: Mhm. Und bietet ihr auch eine Kooperation mit Tierfriedhöfen, beziehungsweise habt ihr selber auch Tierfriedhöfe?
1: Also Erdbestattungen bieten wir gar nicht an. Man kann bei uns hier in Bad Bergen eine Urnenbeisetzung machen. Allerdings haben wir die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Menschen den Gedanken sehr angenehm finden. Und das ist auch der der Unterschied zum Humanbereich. Wir haben keine Bestattungspflicht. Und viele Menschen finden den Gedanken schön, die Urne wirklich mit nach Hause zu nehmen, vielleicht einen Teil der Asche in einem Schmuckstück bei sich zu tragen und ja somit einfach das verstorbene Tier in Erinnerung zu behalten. Eine Kooperation in der Form jetzt nicht, dass wir also wir bieten keine Erdbestattung an, aber wir haben natürlich neben unseren eigenen Standorten durchaus auch Bestatter, die äh, auf quasi ganz eigenständig arbeiten. Die heißen dann Bestatter XY Müller wie auch immer und bieten Tierbestattung an, aber nutzen unseren Service für die Einäscherung. Das kennt man letztendlich auch aus dem humanen Bereich. Der örtliche Bestatter hat kein eigenes Krematorium, aber nutzt dann eben das äh, Krematorium der Kommune oder das nächstgelegene Krematorium.
0: Mhm. Kremierungsarten nennt man ja. es, glaube ich. Du hast eben ganz kurz schon angesprochen, da gibt es eine große Bandbreite. Was habe ich mir darunter vorzustellen? Was ist ja. da der Unterschied? Und wie sind da die Preisunterschiede vielleicht auch?
1: Also es gibt also die, die ähm, meistgefragteste oder äh, genutzte äh, Kremierungsart ist die Einzelkremierung. Das bedeutet, das Tier wird... Äh, einzeln eingeäschert und die Asche wird äh, wirklich ähm, äh, von dem Tier einzeln zurück an den Tierhalter überführt. Äh, dann gibt es noch die Gemeinschaftskremierung und die Basiskremierung. Bei beiden Einäschungen ist der Fall, dass ähm, mehrere Tiere gemeinschaftlich eingeäschert werden. Das heißt zum Beispiel zwei Hunde und eine Katze werden äh, gemeinschaftlich eingeäschert. Die Asche ist nicht separiert, sondern wird dann äh, zusammen in äh, im Streubeet des jeweiligen Krematoriums ausgetragen und ist quasi eine Gedenkstätte auch ein Grund, warum viele Tierhalter dann diese Gedenkstätte besuchen. Und dann gibt es noch die Basiskremierung. Es ist letztendlich die günstigste Dienstleistung, wo eine, eine anonyme Beisetzung stattfindet, allerdings auch eine Form der, der gemeinschaftlichen Einäscherung. Und preistechnisch ist es so, dass die Einzelkremierung mit schon einem deutlichen Abstand die teuerste ist, weil sie natürlich ähm, auch einen deutlich höheren Aufwand mit sich bringt und äh, ja letztendlich die individuellste Dienstleistung dieser drei ist.
0: Mhm. Kannst du uns da ungefähr einen, einen Kostenrahmen nennen? Ja klar. Ich hab... Du kannst auch gerne vorher nachgucken. Nee, ich habe
1: hab hier mal, äh, ich hab, wir haben immer so einen Flyer. Das ist mhm. vielleicht auch ganz ganz spannend, das mal zu hören. Ähm, jeder Tierhalter bekommt von uns in der Tierarztpraxis durch die Tierärzte oder den Tierarzt oder auch durch das Praxispersonal eine Mappe übergeben, wo wir einen Flyer und einen Katalog von uns enthalten haben, weil wir einfach gesagt haben, äh, uns ist wichtig, dass der dass der Mensch, der äh, in dieser Situation ist, äh, ab dem ersten Moment wirklich auch gut informiert ist und äh, sich zurechtfindet und weiß, was er bekommt, weil wir mit manchen dann auch nur telefonischen Kontakt haben, weil das auch gezielt so gewünscht ist. Dann machen wir eine Abholung in der Tierarztpraxis und sind danach im te telefonischen Kontakt, gerade auch zu Corona natürlich ein Thema, was durchaus intensiver geworden ist. In diesem Flyer stehen dann auch die Preise und jetzt nehmen wir mal eine, die klassische Einzelkremierung, bei äh, einem Hund, der zum Beispiel 22 Kilo wiegt, wären das bei uns 275 Euro. Mhm. Und äh, muss dazu sagen, wir erhöhen jetzt äh, demnächst die Preise. Man kann sich denken, warum. Und äh, ja, und dann kommen eben Überführungs- und Abholkosten dazu und Möglichkeiten, die der Tierhalter für sich letztendlich aussucht. Also da kann man sich, wie man so schön sagt, zügeln und loslassen. Von einer ganz schlichten Urne bis hin zu äh, vielleicht einer Amorpyramide ist da alles möglich.
0: Mhm. Ja gut, das ist ja dann doch ähnlich wie bei leider der menschlichen Bestattung auch.
1: Genau. Vielleicht, falls sich das interessiert, ja. ähm, wir haben wir haben jetzt seit diesem Jahr äh, die Dienstleistung auch für Pferde mit mhm. Man muss dazu sagen, ist technisch eine etwas andere Herangehensweise, es ist auch ein komplett separates Krematorium. Und wir haben da beispielsweise bei einem 500-Kilo-Pferd, das kostet dann 1890 Euro. Und äh, da, damit man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Ähm, ja klar was sowas letztendlich kostet. Und eine ganz günstige Möglichkeit ist dann beispielsweise die Basiskremierung, die kostet bei einem 22 Kilo Tier 115 Euro.
0: Mhm, super. Weißt du, ob es dafür auch Versicherungen gibt? Ich meine, für Menschen gibt es ja Sterbeversicherungen, das kenne ich von meiner Oma noch.
1: Wir sind Partner der Allianz und haben dort ja. unsere Dienstleistung zu teilen in der Tierkrankenversicherung inkludiert. Mhm. Ähm, allerdings, es gibt immer mal wieder Gespräche mit Versicherern, ob sowas ganz inkludiert werden sollte. Beim Pferd ist das Tendenziell ein größeres Thema. Beim Kleintier äh, sind das natürlich Summen, die dann äh, für viele Menschen auch in dem Moment äh, durchaus noch realisierbar sind, mhm. wo ja. sie sagen, gut, das brauche ich an der Stelle nicht unbedingt. Ja. Allerdings bieten wir hausintern eine Vorsorge an, die letztendlich auf drei Dinge abzielt. Zum einen, sich frühzeitig vorzubereiten, und alles geklärt zu haben, dass man eben weiß, okay, mit wem spreche ich? Wo gehe ich hin? Ich habe mich mit dem Unternehmen beschäftigt. Der zweite Punkt ist, dass ich die Möglichkeit habe, äh, anzusparen. Das heißt, ich kann in freien Intervallen, so wie ich das möchte, letztendlich sukzessive mich darauf vorbereiten. Gerade beim Pferd durchaus ein Thema. Und dann habe ich den noch einen Vorteil, dass ich mir den Preis sichern kann. Was natürlich äh, zu Zeiten wie diesen, wo man auf allen Ebenen spürt, dass Preise sich verändern, schon ein, ein äh, guter Punkt ist.
0: Mhm. Ja, super, dass ihr das anbietet. Finde ich richtig ja. klasse. Und was du sagst, dass man sich halt auch im Vorfeld schon mal mit dem Gedanken und dem Thema überhaupt beschäftigt hat. Also das finde ich wirklich tatsächlich sehr sinnvoll, muss ich sagen.
1: Das finde ich ist tatsächlich auch echt ein wichtiger Punkt. Ich habe vor, mhm. bevor ich die Miller bekommen habe, die jetzt quasi hinter Monitor liegt, meine, meine letzte Hündin ist 15 Jahre alt geworden und das, also ich bin ja tagtäglich in dieser Welt und erlebe das und ähm, natürlich ist das für mich, das ist für mich persönlich mein Alltag, mit mit äh, mit dieser Dienstleistung jeden Tag in Berührung zu sein. Trotzdem war es für mich ein ganz spezieller Moment, als äh, als ich die Lexa äh, einschläfern lassen musste, war schon, also obwohl ich ja auch so gut vorbereitet bin und alles kenne und mich mit, ich kenne unsere Anlagen und trotzdem Schon ein krasser Moment, der mich auch selber mal wieder so geerdet hat, wo ich so gedacht habe, boah. Und wenn, wenn ich mir dann vorstelle, von heute auf morgen, ich habe selber zwei kleine Kinder, äh, auf einmal passiert das, kann das schon eine sehr, sehr unangenehme Situation sein.
0: naja mhm. ja, auf jeden Fall. Das ist eine starke Belastung für eine Familie. Es ist als auch, ob ein Familienmitglied ja. von einem geht, schon irgendwo. Bevor. Hast du denn für Lexa dir ein Andenken anfertigen lassen? Also ihr habt ja ja, auf eurer Homepage habe ich das sehen können, eine ganze Bandbreite auch von Andenken, die man sich äh, produzieren lassen kann. Von Schmuckstücken über Haare, die man sich konservieren lassen kann Na. von den Tieren. Ähm, was hast du machen lassen?
1: Also zum einen ist Lexa nach wie vor hier bei mir im Büro mit einem Bild Und ähm, ja, also wir haben tatsächlich, hört sich ein bisschen albern an, aber wir haben ganz klassisch auf dem Kamin Sims eine Urne stehen gehabt und haben jetzt in diesem Jahr, weil wir ähm, ein neues Produkt von einem äh, von einem Lieferanten bekommen haben, eine Urne, aus der ein, ein Baum wächst und haben jetzt diese, dieses Jahr die Asche umgebettet und ähm, jetzt wächst quasi ein ein äh, Baum aus dieser Urne und äh, dann soll sie äh, ja bald quasi eingegraben werden. Und ja, das ist so der zweite Schritt jetzt. Andenken habe ich jetzt persönlich in Form einer Kette oder eines Fotenabdrucks nicht. Das lag aber auch ein bisschen daran, dieses Thema ähm, Gedenkschmuck und auch Fotenabdrücke, das gab es vor fünf Jahren noch gar nicht. Mhm, ja. Das hat sich in den letzten Jahren so bei uns entwickelt und ist, ähm, ist ganz spannend zu sehen. Also gerade auch diese Schmuckstücke, wo Asche, Fell, äh, einfach Erinnerungen eingearbeitet werden. Das ist ein Thema, was 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 die Menschen einfach gerne machen, weil sie einfach sagen, so habe ich irgendwie gefühlt immer ja, einen Teil bei mir. Mhm.
0: Ja, ich finde das auch eine sehr schöne Idee, aber vielleicht ist es natürlich auch so, dass man als Frau da eher dran denkt, dass man da so ein Schmuckstück Stück bei sich tragen könnte, als dass das bei bei euch Männern vielleicht der Fall ist.
1: Ja, es gibt auch klassischerweise um, tatsächlich mehr mehr Angebote <lacht> für Frauen als für für Männer. Und da ich jetzt eh nicht so der Schmuckträger bin, äh, ja, war das jetzt bei mir. Aber so ist das bei uns auch eine ganz große Bandbreite. Es gibt, wie das immer im Leben ist, verschiedenste Ausprägungen von von schlicht bis total äh, extrovertiert äh, und am Ende ist es wichtig, dass derjenige, der zu uns kommt, für sich den passenden Weg findet und ob das nachher eine schlichte Urne aus einer Kartonage ist oder ob das äh, die Marmorpyramide ist, ist wichtig, dass es dem Tierhalter gefällt.
0: Genau, sehe ich auch so. Kannst du denn sagen, welches das beliebteste Andenkenprodukt ist? Hast du da einen Überblick?
1: Also, diese, diese Schmuckstücke von der Firma Great, das ist, das sind diese Schmuckstücke, wo wirklich äh, richtig Asche eingearbeitet wird, ähm, oder auch eine Fellstelle. Das wird wirklich viel nachgefragt und äh, einfach auch, ja, gern, gern gekauft. Und ähm, der Fotenabdruck ist schon auch ein sehr individuelles Erinnerungsstück. Also, das ist ja eine sehr haptische und sehr, sehr verbindende Erinnerung, ne? wenn man so diese noch nochmal in so einem, das ist so ein, also nicht ein Abdruck, wie man, wie man ihn kennt, dass er reingedrückt ist, sondern wir erstellen ihn quasi als 3D-Abdruck und ähm, ja, das, das mögen die Menschen, ja.
0: Was mich auch noch sehr interessieren würde zum Thema Bestattung, wie viel Zeit nimmt das Ganze in Anspruch und wie viel Zeit hat man zum Beispiel, auch wenn jetzt der Hund zu Hause verstirbt ne? und dann, dann liegt äh, der Hund zum Beispiel, wie jetzt unser Nachbarshund, der Jockel, dann vielleicht im Körbchen und die alte Dame, es ist Weihnachten, denkt sich so, oh meine Güte, ich möchte jetzt hier heute wirklich niemanden im Haus haben. Hat man da Zeit bis morgen oder bis übermorgen, bis man euch ruft? Was empfiehlst du und wie lange dauert dieser ganze Prozess der Kremierung? Wann bekommt man die Ohne zurück? Wie lange geht das?
1: Also das, das kann ich, pauschal ist das schwierig zu beantworten, weil das sehr abhängig davon ist, was für Wünsche der Tierhalter hat. Wenn das jetzt eine ganz, äh, eine, ich sag mal, ein ganz ähm, ein unspektakulärer Wunsch ist, also sprich keine Sonderanfertigung, keine besonderen Produkte, die damit in Verbindung stehen. Dann geht das recht zügig. Dann kann man sagen, dass wir wirklich irgendwo innerhalb von von sieben Tagen auch wieder die Asche beim Tierhalter äh, vor Ort haben. Wenn das natürlich ganz individuelle Sachen sind, wie beispielsweise diese diese Great Produkte, das sind einfach handgefertigte äh, Schmuckstücke, die brauchen durchaus auch mal zwei drei Wochen Vorlaufzeit. So das heißt, davon hängt es immer ein bisschen ab. Man kann natürlich auch sich einen sogenannten Direktkremierungstermin buchen bei uns. Das heißt, man kommt direkt selber ins Krematorium, kann dort nochmal das aufgebahrte Tier wirklich verabschieden und bis zum letzten Moment, bis das Tier in den Ofen übergeben wird, dabei sein und im Anschluss mit der Asche wieder nach Hause fahren. Die, um die erste Frage vielleicht nochmal eben zu beantworten, was die Empfehlung ist. Das kommt immer ein bisschen auf die Jahreszeit drauf an. Also wenn man jetzt irgendwo im Hochsommer in der Situation ist, dass der Hund verstorben ist, dann ist es schon sinnvoll zu sagen, kommen Sie mal bitte schnell und zügig. Und dann sind wir auch in der Regel äh, innerhalb von wenigen Stunden vor Ort und vor allen Dingen am gleichen Tag. Hat man jetzt eine Situation, dass man vielleicht sagt, okay, ich habe am Telefon jemanden, der etwas nüchterner ist und sagt, Na ja, jetzt ist meine Katze gerade gestorben, ich weiß genau, was ich möchte, und es ist 21 Uhr und der Tierhalter sagt vielleicht, naja, die Abendbereitschaft, die möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt bezahlen oder die Wochenendbereitschaft. Dann kann man auch wirklich, ohne sich Sorgen zu machen, einen separaten Raum nehmen. Sagen, man legt die Katze dort im Körbchen hin, macht beide Fenster auf und dann sind wir morgens die Ersten, die klingeln. Das ist vollkommen in Ordnung, ist auch legitim. Das ist wirklich sehr situativ und ähm, schlussendlich geht es natürlich auch so ein bisschen um um den Zustand des Tieres, aber es geht vor allen Dingen auch um die Situation des Tierhalters. Wenn wir jetzt die Familie haben, die sagen, hey, wir sind hier abends um 21 Uhr und die Kinder heulen und wir haben auch gar keinen Platz und wir wissen nicht, wo wir den Hund jetzt hinlegen sollen, dann sitzen wir im Auto und dann kommen wir auch, weil das ja am Ende dann auch unser Job. Mhm.
0: Toll. Finde ich schön. Ich glaube, ihr reagiert da sehr individuell und das finde ich genau, genau richtig in dieser Situation. Also es gibt auch mhm.
1: übrigens nicht so Sachen wie äh, wie, man, wie man das äh, vielleicht manchmal aus anderen Unternehmen kennt, so, so, so einen strikten Aber Dann musst du das machen, dann musst du das. Das funktioniert bei uns nicht, weil Eben die, die Oma, die vielleicht mit mit dem mit dem Jockel dann äh, kurz vor Weihnachten da sitzt und sowieso äh, gerade in einer total blöden Situation ist, weil der eine wohnt in Australien von den Söhnen, der andere in England und sie sitzt da alleine, dann noch Corona. Ähm, und wir haben super, super empathische Menschen, die bei uns arbeiten, ähm, die dann einfach auch von sich aus schon sagen, ey, da bleibe ich jetzt einfach mal anderthalb Stündchen sitzen. Aber das sind auch die Menschen ähm, und das ist so der Antrieb für uns, die nachher in einem... Eine wirklich extreme Dankbarkeit haben. Hier kommen Postkarten an, man sieht das ja auch oft in, in Facebook-Bewertungen oder bei Google oder hier kommen Menschen zu Besuch, weil sie sich irgendwann doch nochmal einen neuen Hund äh, gekauft haben und sagen, hey, ihr habt uns so sehr geholfen in dieser Situation und das ist für ganz viele Menschen bei uns, weil man spricht ja heute so sehr über, oder so viel über sinnstiftende Arbeit und wie viele Menschen bei uns arbeiten, die aus irgendwelchen Konzernen kommen, die sagen, boah, das, das ist genau das, was mich glücklich macht, wenn ich am Ende des Tages weiß, dass ich äh, jemandem einfach in einer schwierigen Situation helfen konnte.
0: Mhm. Ja, vor allem schön, dass ihr auch den Mitarbeitern diese Zeit dann gebt. Also ich kenne das noch aus äh, dem Gesundheitsbereich. Ich habe mal versucht, Medizin zu studieren und eine Sache, die mich damals sehr, sehr geärgert hat, ist, dass die Ärzte so wenig Zeit für ihre Patienten haben, dass man da echt getaktet bei der Visite durch die Zimmer geht und eigentlich im Grunde genommen sich überhaupt gar keine Zeit für den Menschen nimmt, sondern mhm. halt nur mal eben die Fieberkurve angucken, das war's dann.
1: Ich, ich meine, klar, auch wir haben Situationen von fünf Leuten, sind auf einmal zwei krank und einer ist im Urlaub, dann ist das auch nicht immer alles so einfach, dafür, dafür ist das einfach eine sehr personalintensive äh, Aufgabe, die wir haben, aber Grundsätzlich ist es schon der, der Wunsch, dass wir uns Zeit für unsere Tierhalter nehmen, weil wir eben auch sagen, wenn derjenige, der zu uns kommt, wirklich vollumfänglich und gut ähm, beraten wird, ähm, dann ist er schlussendlich auch zufrieden und geht mit einem guten Gefühl. Und das ist immer das Ziel, was wir haben, dass man äh, zwar noch traurig sein darf, aber mit einem guten Gefühl geht.
0: Mhm. Super. Und eure Mitarbeiter haben ja noch einen Vorteil. Du hast es eben schon einmal kurz am Rande erwähnt. Euch sind natürlich Bürohunde willkommen.
1: Ja, das ist auch tatsächlich so, dass ähm, die Dienstleistung hat einen traurigen Anlass. Aber hier arbeiten viele Überzeugungstäter. Und ja, alleine jetzt bei mir hier in den beiden Büros nebenan, da eine Tür weiter liegt so ein 50-Kilo-Ridgeback, dann kommt dann Deutsch-Kurzer. So, und wenn wir hier die Tür aufmachen, dann geht hier die Post ab. Ne? Also äh, Und das... Das ist, ähm, wir sind ja hier sehr ländlich, jetzt speziell hier am Standort, das führt die Leute total klasse. Die machen hier mittags lange Spaziergänge, die Hunde haben Spaß. Es ist einfach eine sehr, sehr gute Situation und ist eine absolute Empfehlung für andere Unternehmen. Das ist ein totaler Pluspunkt fürs Klima, weil, ja, ist, ja, ist einfach manchmal beruhigend, wenn man so eine kleine Maus neben sich sitzen hat und äh, ja, vielleicht gerade ein bisschen Stress hatte, aber die dann eine kleine Streicheleinheit haben will. <lacht> Schön. Ich
0: habe auf eurer Homepage gesehen, dass ihr euch aktuell für eine soziale, für eine Petition engagiert, was ich ganz, ganz klasse fand. Da geht es darum, Sonderurlaub, Zeit für Trauer nach dem Tod des geliebten Tieres. Mhm. Da habt ihr eine Petition aufgesetzt. Erzähl doch mal, was dahinter steht.
1: Ja, also es gibt mit Sicherheit noch irgendwo, und das ist auch sinnvoll, Grenzen zwischen, zwischen Mensch und Tier. Wir werden nicht im gleichen Krankenhaus behandelt und wir essen vielleicht auch nicht mit Messer und Gabel alle zusammen, aber... Äh, trotzdem haben wir gesagt, ähm, es gibt ja gar nicht so viele äh, auch in der Familie, die so viel Zeit mit einem verbringen. Also äh, ich, bin, ja, ich bin eigentlich den ganzen Tag mit meinem Hund zusammen und da war der Gedanke zu sagen, naja, wir haben in Deutschland Sonderurlaubstage für andere äh, Sterbefälle, die äh, der Familie angehören. Und ähm, fanden es irgendwo ganz angemessen. Also wir bei uns ist es auch so, dass es für unsere Mitarbeiter so ist, wenn das eigene Tier verstirbt, dass sie eben von uns einen Tag nochmal ähm, Sonderurlaub bekommen, um äh, ja einfach für sich irgendwo zurechtzukommen. Weil ganz im Ernst, also das ist, wenn ich mir unsere Leute hier angucke, das wäre totaler Schwachsinn, wenn ich weiß, dass die Kollegin nebenan ihren Hund verliert, dann brauche ich dann, wenn die hier morgen hinkommen würde, das wäre ja, wäre der Horror. Also es wird auch keinem weiterhelfen. Und deswegen haben wir gesagt, hey, Tiere gehören immer mehr äh, zu unserer Gesellschaft. Und das können Menschen, die keine Tiere haben, vielleicht nicht gut verstehen. Aber wenn man sich heute anschaut von Tierernährung über Tiermedizin, ich finde, manche Tierkliniken äh, sind besser ausgestattet als das ein oder andere menschliche Krankenhaus. Und ähm, ja, letztendlich wir akzeptieren das, für uns gehört es dazu und deswegen denken wir, dass es auch angemessen und in Ordnung ist, wenn man einmal in zehn Jahren seinem Mitarbeiter ähm, das Zugeständnis macht und sagt, hey, nimm dir den Tag, erhol dich und oder trauer in Ruhe und ähm, das ist unser Beitrag, den wir leisten, ja.
0: Mhm. Ja, im Endeffekt kommt das ja dem Unternehmen auch zugute, muss man ja so sagen, ne? Wenn ich jetzt noch mal nachdenke, dann fällt mir ein, dass es doch bestimmt auch gesetzliche Vorgaben für die Tierbestattung gibt, oder? Also ich erinnere mich an früher zurück, wenn da der Hase gestorben ist oder die Katze, dann wurde der im Garten unter Kirschbaum begraben. Darf man das eigentlich überhaupt
1: es ist, es ist wirklich merkwürdig, dass, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, es ist überhaupt nicht verboten. Ah, okay. so, es wird also Es denken ganz viele Menschen, man muss ein paar Spielregeln einhalten, kein Wasserschutzgebiet. Man sollte einmal prüfen, ob es von der, von den einzelnen Kommunen irgendwelche Sonderregeln gibt. Aber grundsätzlich kann man sagen, auf seinem eigenen Grund und Boden, wenn einem die Flächen gehören, also die, die, die Gartenflächen, ähm, darf man durchaus sein Tier ähm, zu Hause beisetzen. Und man sollte dabei ein bisschen darauf achten, dass man ähm, ein Grab aushebt, was dann auch irgendwo 80 cm erreicht, um einfach ja, nicht irgendwelche anderen Störenfriede anzulocken. Aber ähm, ansonsten ist das grundsätzlich legitim.
0: Mhm. Ist es auch legitim, die Asche in die Nordsee zu streuen, wie du vorhin äh, vorgeschlagen hattest?
1: Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage. Also das, das, das Tier ist in Deutschland erstmal, wenn man das mal rein rechtlich betrachtet, eine Sache. Mhm. Und die Asche selber ist kein, kein, äh, kein Bestattungsgut, wie jetzt beim Menschen. Das heißt, dieser, die, die Asche eines Tieres, wenn das jetzt rein auf Gesetzeslage äh, betrachtet wird, ist eine Sache und somit, ich darf ja auch nicht irgendwelche anderen Sachen in die Nordsee schmeißen, ja. ne, theoretisch. Ich habe das jetzt nicht gesagt, ist jetzt ein Podcast, deswegen ein bisschen blöd, aber ich sage mal so, wo kein äh, Kläger da, kein Richter. Und ich glaube, wenn jemand die Asche ähm, am Lieblingsplatz oder irgendwo beisetzt am Ende, ähm, ist das, äh, glaube ich, eine recht unbedenkliche Sache. Mhm.
0: Was mir eben noch einfiel, als wir damals unseren ersten Familienhund verloren haben, der musste leider eingeschläfert werden beim Tierarzt, weil es ihm wirklich äh, nach, ich glaube auch 14 Lebensjahren gar nicht mehr gut ging und das einfach äh, das Ende für ihn war. Und meine Mutter hat ihn damals, glaube ich, einfach beim Tierarzt zurückgelassen. Das ist natürlich jetzt auch schon wieder 20 Jahre her, so alt bin ich jetzt schon. Und die Frage ist, damals gab es, glaube ich, auch diese Möglichkeiten noch gar nicht. Ne? Aber was passiert eigentlich mit dem Tier, das man beim Tierarzt zurücklässt nach dem Sterben?
1: Wissen auch viele Menschen nicht. Ähm, mhm. Es gibt in den einzelnen Landkreisen sogenannte, also es wird im Prinzip ein äh, Entsorgungsvertrag mit entsprechenden oder mit einer Tierkörperverwertung geschlossen. Und diese Tierkörperverwertungen zielen im ersten Schritt eigentlich erstmal auf klassische landwirtschaftliche Betriebe ab, wo dann äh, vielleicht ein, 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 ein Schwein verstorben ist, eine Kuh oder ähnliches. Bis vor wenigen Jahren, also bis 2017 im Übrigen auch, wenn ein Pferd gestorben ist. Dann kommt ein LKW, das ist äh, ja, ein ganz unschönes Bild, da liegen ganz viele verstorbene Tiere drauf, die werden dann mit dem Kran draufgeschmissen und, oder drauf fallen gelassen und sehr unangenehm. So, also es ist wirklich ein Entsorgungsweg, eine Verwertung, mh, wo diese Tiere dann, letztendlich weiterverarbeitet werden und das passiert auch heute teilweise noch, aber ist äh, jahrelang oder gerade vor 20 Jahren noch ein ganz klassischer Weg gewesen. Und wenn meinem Tierarzt ein Hund gestorben ist, dann ist er auch in die äh, Tierkörperverwertung gegangen und äh, das wissen viele Menschen nicht und denken sich dann, ja, ich lasse den Hund da. und äh, Aber genau das, also diese Tierkörperverwertung ist eigentlich die Daseinsberechtigung für äh, Tierbestattungsunternehmen, weil der Mensch, der dahinter steht, eben nicht möchte, dass der, dass der Hund dann mit drei Rindern und vier Schweinen zusammen zerschreddert und aufgekocht wird.
0: Mhm. Nee, das Also eine ganz nicht.
1: unschöne Geschichte. Ich habe es jetzt einfach mal so erzählt, wie es ist. Äh, ja, mhm. ist eine unangenehme Geschichte. Das ist auch einer der Gründe, warum wir mit dem, mit dem Martin Rütter äh, so ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben. Weil gerade im, im Kleintier- und auch im Pferdebereich ganz viele Menschen überhaupt nicht wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Wir haben hier auf, auf dem Tag der offenen Tür, habe ich beispielsweise meinen, meinen Lehrchef, über den ich, ich bin durch Zufälle mit dem wieder in Kontakt getreten und dann hatte ich ihn eingeladen zum Tag der offenen Tür und dann erzählte er mir, dass der Terrier seiner Frau nach 15 Jahren gestorben ist und er nicht wusste, dass es sowas gibt. Und die haben den, den Hund im Garten begraben und er sagt, es wäre eine tolle Möglichkeit gewesen, und äh, dann habe ich ihm erzählt, mh, dass, wir die, dass, dass wir diese Schmuckstücke anbieten und dann hat er tatsächlich zu Hause noch ein paar Haare gefunden und äh, hat äh, für seine Frau ein Schmuckstück anfertigen lassen. Also eine total, Schön. total schöne Geschichte eigentlich, aber das sind 30 Kilometer und ihm war das gar nicht bewusst, äh, was ich heute mache und dass, äh, dass diese Dienstleistung, äh, dass es die gibt.
0: Mhm. Ja, umso besser, dass wir heute drüber sprechen. Ja. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich dachte, ihr seid da schon viel bekannter, dadurch, dass ihr ja schon so expandiert seid äh, innerhalb Deutschlands. Wie ist denn so das Feedback auf, auf eure Idee, auf eure Firma? Was kriegt ihr so für Rückmeldungen? Du hast schon gesagt, viele Leute sind sehr dankbar, wenn sie bei euch erfahren haben, wie, wie gut so eine Tierbestattung ablaufen kann.
1: Ich erinnere mich an, an Messen. Da war ich selber, also ich bin 33 Jahre alt und ich war selber eigentlich eher noch Teenager, so in den ersten Jahren, da haben die Menschen einen Riesenbogen um uns gemacht, auch durchaus despektierliche Sprüche äh, auf Messen geäußert. Und gerade, also das waren ja schon alles Tierhalter, und dann gab es natürlich noch die Menschen, die gar keinen Bezug haben. Die haben gesagt, ihr habt nicht mehr alle Latten auf dem Zaun, wie kann man denn sowas Bescheuertes anbieten? Heute ist das tatsächlich auch so ein Bekanntenkreis, wenn man darüber spricht, hey, was machst du denn eigentlich beruflich, ist das schon eine normalere... Thematik geworden, wo dem Ganzen auch ein bisschen Respekt entgegengebracht wird. Und für viele Tierhalter, wir haben natürlich auch viele Menschen, die schon viele Male bei uns waren, weil sie eben mehrere Tiere haben. Also es ist schon deutlich akzeptierter, es ist auch bekannter geworden. Wir tun natürlich auch eine Menge dafür, um einfach darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und ich würde sagen, heute genießen wir eine ganz gute Reputation in Deutschland und haben sehr viele viele Menschen in den letzten Jahren begleitet, die dankbar sind, dass es uns gibt.
0: Mhm. Sehr schön. Und ihr habt ja auch ein ganz tolles Projekt, nämlich die Rosengarten Stiftung, über die ich mit deiner netten Frau, der Nicola, schon gesprochen ja. habe. Diesen Podcast werde ich auch gerne hier in den Shownotes nochmal verlinken, wo ihr Assistenzhunde-Ausbildungen mitfinanziert. Super ja. Sache, finde ich. Richtig schön. Also ich war sehr begeistert von dem Gespräch mit Nicola. Ja. Ähm, toll, was ihr da anbietet.
1: Ja, ist so ein bisschen, wir sind natürlich in den letzten Jahren auch ähm, erwachsen geworden als, als, als Unternehmen und sind nach wie vor ein hundertprozentiges Familienunternehmen, was ich aus moralischer Sicht bei so einer speziellen und vertrauensvollen Dienstleistung auch schätze und wichtig finde. Gleichzeitig haben wir natürlich auch in den letzten Jahren für uns erkannt, dass wir als Unternehmen nicht nur eine Verpflichtung gegenüber unseren Kunden, unseren Mitarbeitern haben, sondern auch irgendwo soziale Verpflichtungen gegenüber der, als Unternehmen, gegenüber der Gesellschaft, aber auch im Kontext Nachhaltigkeit, was was ist unser Beitrag für die Umwelt und solche Dinge und da haben wir uns in den letzten Jahren viel mit beschäftigt, das war auch mit ein Grund für die Rosengarten Stiftung, dass wir gesagt haben, wir wollen kanalisiert und vernünftig und auch mit einem wirklich guten Effekt für für die Menschen was, was Sinnvolles tun und nicht einfach, ja, wild drauf losspenden, ohne Sinn und Verstand und ja, so versuchen wir da einfach Stück für Stück jedes Jahr ein bisschen besser zu werden und unseren Beitrag zu leisten.
0: Mhm. Du sprachst gerade über die Nachhaltigkeit. Habt ihr auch ein Projekt, ne? Die grüne Pfote, vielleicht erklärst du mir das mal, das kenne ich noch nicht.
1: Ja, wir haben uns, wir gucken uns natürlich unser Unternehmen an und überlegen gut, an welchen Stellen arbeiten wir aktuell vielleicht noch konventionell und können durch einfache Anpassungen unsere täglichen Arbeitsprozesse vereinfachen. Und äh, das fängt bei ganz simplen Dingen an, wie Mülltrennung, wie Druckerpatronen sparen, wie allgemein Papier sparen. Ein bisschen aber auch zu etwas äh, übergeordneten Themen, wenn es um ähm, in einem Krematorium entsteht viel Wärme. Und wir denken, dass es heutzutage grob fahrlässig ist. Diese Also so eine Anlage funktioniert klassischerweise so, die, die Energie wird irgendwann entzogen und wird dann einfach über ein sogenanntes Rückkühlwerk freigesetzt. So, und dann ist ganz viel Energie weg, ist bei jedem Krematorium so. Und wir sagen eben, das ist eigentlich in heutigen Zeiten fatal, wenn beispielsweise hier, wo ich jetzt sitze, die Energie freigesetzt wird und drei Häuser weiter, äh, braucht man Heizöl, um das Haus warm zu machen. Und damit haben wir uns beschäftigt und haben eben entsprechende Wärmekonzepte, dass diese Wärme vernünftig genutzt wird und ähm, eben nicht einfach in die Umwelt geblasen wird, sondern äh, auch äh, entsprechend zum Einsatz kommt.
0: Toll. Super. Finde ich ganz, ganz klasse. Sehr schön. Lieber Ant, ich frage meine Interviewgäste immer nach einer schönen Geschichte, die sie mit ihrer Tätigkeit verbinden. Was ist die schönste Geschichte, die du zum Rosengarten zu erzählen hast?
1: Ah, oh, da gibt es so viele. <lacht> <lacht> Aber ich habe die vorhin schon mal kurz angerissen. Das war für mich wirklich so ein, also ich habe schon, ich habe ja, bevor ich hier offiziell gearbeitet und gerade in den ersten Jahren natürlich auch viel ausgeholfen. Wir waren ja quasi ein Startup und und habe immer mal wieder alles Mögliche gemacht. so Und habe natürlich auch gelernt, sehr früh mit mit Menschen, die in so einer Situation sind, umzugehen. Und ich hatte unfassbar traurige Geschichten, wo Menschen durch den Brand ihr ganzes Haus verloren haben und dann bei uns waren. Aber ich habe auch Geschichten gehabt, ähm, wo ich mit, es ähm, war mit einer Dame, die hatte ein äh, Wippet. Mhm. Und das war zum Beispiel eine von, äh, das war so eine Situation, der Mann war auf einer äh, längerfristigen Geschäftsreise im Ausland, der Hund ist gestorben. Ich hatte war vertretungsweise in einer unserer Filialen und äh, ich habe mit der Dame bestimmt da zweieinhalb Stunden gesessen und ganz lange geredet und äh, das war aber so, dass, dass das jetzt nicht irgendwie war, weil ich mich dazu verpflichtet gefühlt habe, sondern weil es einfach irgendwie ein schönes Gespräch war und ähm, die Geschichte, die sie mir erzählt hat, das war einfach so, das war interessant und es hat Spaß gemacht, sich mit ihr, also Spaß in Anführungszeichen, aber es war einfach ein, ein angenehmes, schönes Gespräch und da hat sie sich dann total aufrichtig und nett bei mir bedankt. Und diese Dame habe ich dann bei uns im Garten in Bad Bergen, weil ich ihr gesagt habe, halten Sie doch einfach mal bei uns an, dass Sie den Ort einfach mal kennenlernen, wenn Sie mal auf der Durchreise sind. Und die Dame habe ich mit einem neuen Hund bei uns in Bad Bergen getroffen und saß wieder mit ihr auf der Bank und habe mit ihr gequatscht. Und äh, sie hatte einen neuen Hund dabei. Und das war für mich so einfach ein, ein ganz schöner Augenblick, weil ich gesehen habe, okay, Klar sind wir ein Unternehmen und natürlich verdienen wir auch Geld und ist auch wichtig, um fortlaufend sich zu verbessern und die Qualität zu steigern. Aber wenn man mit so einem Gefühl nach Hause gehen kann und so ein Feedback bekommt, ist das äh, total klasse und ist ein wesentlicher Bestandteil einfach von unserer Arbeit. Und das macht einen wirklich zufrieden. Ne? Da gehst du abends ins Bett und denkst, so, ah, schön, dass ich da jemandem so helfen konnte.
0: Mensch, hört sich richtig gut an. Freut mich für dich und für euch, dass das so so gut klappt in vielen Ebenen. Du hast eben schon mal ein bisschen erzählt über Lexa und Miller. Wie sieht denn deine Hunde-Lebensgeschichte eigentlich aus?
1: Tatsächlich ziemlich traurig, wenn man damit anfängt. Ich hab, wollte natürlich immer einen eigenen Hund haben und habe mich so langsam vorgearbeitet. Äh, Kaninchen, Katze. Und dann irgendwann hatte mein Vater, äh, also bei uns auf dem Hof gab es immer ganz klassisch Deutsch-Strata, wie das hier so im, im Norden ist. Dann äh, gab es die Hündin Laura und mein Vater hat gesagt, er lässt sie mal decken und möchte mal selber quasi einen Wurf mit dieser Hündin züchten und hat zu mir gesagt, du darfst einen Hund haben, aber nur eine Hündin. Es waren acht Welpen, eine Hündin. Also war quasi Bestimmung und ich habe mit dem Hund wahnsinnig intensive Zeit verbracht und weil ich war zu dem Zeitpunkt ich weiß nicht mehr genau, zwölf, also einfach jeden Tag volles Programm, der Hund war immer dabei, sie hieß Aspe und die ist dann, ähm, habe sie auch wirklich gut ausgebildet und äh, eine ganz enge Bindung zu dem zu dem Tier gehabt, eine ganz ruhige, zurückhaltende Hündin gewesen. Und ähm, die ist dann irgendwann mal mit der Mutter zusammen äh, ausgebüxt und ist überfahren worden. Und das war, pff, das war schon echt, das war schon, also für mich selber, und deswegen glaube ich, kann ich das auch gut verstehen, was bei den Menschen so vor sich geht. Also da habe ich richtig lange zu knabbern gehabt und war, eine total total traurig, also kriege ich jetzt noch immer Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil das für mich eine, eine, einfach das war einfach eine richtig schlimme Erfahrung und ich war auch der festen Meinung, dass ich nie wieder so einen Hund, äh, so einen tollen Hund kriege. So und dann hat äh, ein guter Freund von meinem Vater zu mir gesagt, du und das kann ich auch immer nur an die Tierhalter, die bei uns sind, wiedergeben, der hat zu mir gesagt, du nimm dir ein bisschen Zeit, aber jeder Hund, den du kriegen wirst, äh, jeder hat für, für, ist für sich ein, ein besonderer Hund und hat was anderes Tolles. Ne? Und ja und so kam dann äh, kam kam dann Lexa äh, zu mir und jetzt ist Miller da und und so ist es auch jeder Hund hat für sich so seine Besonderheiten und seine Marken aber das war so meine meine Hundegeschichte eigentlich und eine ganz ähm, ja für mich auch heute noch eine total emotionale Geschichte aber ja und mhm. deswegen für mich auch so wichtig also für mich gehört ein Hund dazu dass bei mhm. mir nicht gehen also bei mir nicht geben also ohne Hund geht gar nicht ne
0: ja, es ist ja auch eine ganz schlimme Art und Weise, den Hund zu verlieren bei so einem Unfall. Da habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe jetzt eher so an die natürlichen naja. Tode so gedacht. Aber das ist ja, das passiert ja leider doch auch recht häufig und das ist natürlich ein wirklich schlimm, noch ein einschneidenderes Erlebnis wahrscheinlich als eh schon so ein Total. Tier und, verlieren zu müssen.
1: Der Mitarbeiter, der damals diesen diesen Vorschlag gemacht hat, hat sie äh, gefunden an der Straße. Also sie wurde überfahren und auch liegen gelassen und also das war für mich der, das war wirklich der Horror, ne? also ich bin von der Schule gekommen und das war ganz krass, also ganz, ganz äh, traurig und das ist so, äh, war für mich in dem Moment, äh, man geht ja als Kind oder als Jugendlicher auch noch ganz anders damit um, ne? also das war, ja, und deswegen auch so wichtig, also das bieten wir ja auch äh, immer wieder an, dass wir sagen, hey, kommen Sie mit Ihrem Kind vorbei, verabschieden Sie sich vernünftig, geben Sie dem Kind auch die Möglichkeit, sich vernünftig zu verabschieden und erzählen Sie dem Kind nicht irgendeinen Quatsch und denken Sie sich irgendwas aus, sondern ein vernünftiger Trauerprozess mit dem mit den Kindern zusammen, äh, mit Ritualen, alles was dazugehört und das, äh, das ist schon wichtig, ja. Mhm. war bei uns auch so, ne? Also mit ähm, also es gab äh, zu dem Zeitpunkt ähm, das Krematorium noch nicht. Das war mit, mit, mit Kreuz, Lötkolben, also mit allem, was dazu gehört.
0: Ja. Nun hast du ja eben schon verraten, du hast jetzt auch mittlerweile Kinder. Mhm. Welches Verhältnis haben die denn zu eurem Hund?
1: Die, also, ich glaube, bevor ich begrüßt werde morgens, geht es erstmal zum Hund. Ich musste lernen, dass das mit Kindern, dass man. Also Miller ist durchaus auch ein Sensibelchen. Und ja, wir mussten lernen, dass wir auch ein paar Spielregeln treffen müssen. Ne? Also wenn Miller im Korb liegt, dann. Mhm. Ähm, könnt ihr da hingehen, wenn sie rauskommt, ist okay, wenn sie nicht will, lasst ihr sie bitte in Ruhe. Das waren so ein paar Lernkurven, die wir hatten, aber ja das ist das fällt den Kindern sofort auf, wenn der Hund nicht da ist oder gehört halt fest mit dazu. Ne? Also gerade mein, äh, mein Sohnemann ist dann auch noch deutlich affiner als jetzt, also wir haben Zwillinge und äh, mein Sohn ist schon ja ist auch schon so ein Hunde nah, ne der sitzt dann da drauf und auch bei dem Hund von meinen Eltern und ja. Süß. Ja. <lacht>
0: Also ich muss sagen, Hundeerziehung an sich ist ja schon was, was nicht ganz einfach ist. Aber ja. Hundeerziehung mit Kindern zu Hause ist definitiv noch eine Stufe schwieriger, weil man denen halt auch beibringen muss, die richtigen Regeln äh, zu beachten. Und das ist gar nicht so einfach.
1: Ja, und das Schöne ist ja, wenn die, wenn die Kinder dann sich an die Regeln halten, dann hält sich der Hund nicht mehr dran. Äh, <lacht>
0: genau. Der Hund hat
1: eigentlich, war der wirklich gut erzogen. Und äh, man muss dazu sagen, Miller ist eine ganz folgsame äh, Whistler-Hündin und die ist äh, sehr personenfixiert äh, und mhm. äh, lernt unheimlich schnell. Schnell, aber diese Situation mit den Kindern und äh, dann ist da ständig was vom Tisch geflogen. Ist, also mittlerweile würde ich sagen, ist Miller auf jeden Fall der größte Schnorrer überhaupt und äh, lauert immer nur, dass irgendwas vom Tisch fällt, ja.
0: Kein Hund ist perfekt, sage ich immer, alles ja. in Ordnung. Aber du hast ja unglaublich viel Erfahrung mit Hunden schon, habe ich jetzt gehört. Hast du einen Top-Tipp für Hundehalter? Ich denke mir immer so, manchmal ähm, sieht man ja so andere Hunde und andere Menschen, wie sie mit Hunden umgehen und manchmal wundert man sich, was da so passiert und dann denken sich, ach, wieso machen die denn eigentlich nicht das und das? Hast du irgendeinen Top-Tipp, was du irgendwie mal so schön Ich war mal
1: auf dem Hundeplatz, also das hatte spezielle Gründe, warum ich warum ich mich für Miller entschieden habe. Und ich war mal, ich wundere, das ist der Zug, der fährt hier gerade lang. Und Alles ich gut. war auf dem, mit ihr auf dem Hundeplatz und da kam dann die Frage in die Runde, ähm, ja, warum hat sich denn jeder Einzelne den Hund ähm, zugelegt, den er da jetzt gerade mit hat? Und da war dann eine, eine junge Familie, kleine Kinder und die hatten dann keine Corso dabei und auf die Frage, warum sie sich denn so einen Hund zugelegt haben, kam dann die Antwort, ja, ich wollte schon immer einen großen Hund haben und ich glaube, wirklich eine ganz wichtige Empfehlung ist, macht euch vorher Gedanken, was für ein Leben führt ihr? Was für Bedingungen habt ihr zu Hause? Ähm, was wollt ihr eigentlich selber mit dem Hund machen? Will ich einen aktiven Hund, einen weniger aktiven Hund? Möchte ich einen, der, der lernwillig ist oder der eher, also, sich wirklich mit dem, mit der Rasse, mit dem Wesen auseinanderzusetzen und nicht einfach nur, weil er schön aussieht, drauf loszulegen. Ich meine, das kann ich jetzt leicht sagen bei so einer Modekiste wie hier mit Miller. Äh, das ist ja auch Modehund schlechthin irgendwie geworden. Aber das würde ich wirklich äh, berücksichtigen, weil ich glaube, dass ich muss mal kurz begründen, warum ich das so gut weiß. Ich bin ähm, äh, Mitinhaber der Plattform Tierheimhelden. Das ist eine gemeinnützige Plattform, die zur Vermittlung von äh, Tierheimtieren dient. Also im Prinzip kann man sich das vorstellen, äh, das ist eigentlich wie mobile und ermöglicht, dass der Tierhalter, der in Hamburg nach einem Golden Retriever sucht, nicht sagt, oh, in Hamburg gibt es keinen, okay, dann kaufe ich mir einen Welpen, sondern er vielleicht sieht, ach, aber in Bremen gibt es einen, dann fahre ich nach Bremen. Und diese diese Plattform spiegelt mir natürlich immer ziemlich deutlich wieder, was sich da so tut. Und nicht zuletzt Corona hat gezeigt, dass das eigentlich ein Trauerspiel ist, was da gerade passiert, weil da kommen ja gerade wirklich junge Hunde, dreiviertel Jahr alt und ja, einfach durch Corona mal schnell einen Hund gekauft, ohne Sinn und Verstand. Und jetzt merken die Menschen, ach, so ein Hund, der will ja auch bewegt werden und der hat auch noch einen eigenen Kopf und dann wählt er vielleicht auch mal, ne, so wie deiner oder meiner ist ja auch so eine Schnattertante. Und ja, und dann, ach so, okay, will ich doch nicht mehr. Und bei uns ist es gerade so, die wir füllen sich extrem und ja, ist sehr schade.
0: Ja, Mensch, ist ja ein Thema für ein weiteres Interview, ja. mein lieber Arndt, also die, über die Tierheimhelden können wir tatsächlich gerne auch nochmal eine Podcast-Folge machen, sehr gerne. Ja, bringe gern. ich
1: den Daniel mal mit, der Daniel Medding ist da quasi hauptverantwortlich und ist selber auch Tierarzt und hat sich dem Thema verschrieben und ja.
0: Schön, vielleicht kannst du mir nochmal ganz kurz was über, über Wisslers erzählen, weil ähm, du erzähltest, es ist so ein Modehund, was ich auch festgestellt habe, was ja. ist denn eigentlich das Tolle an den Hunden?
1: Also für mich war, ich hatte ja vorher, das war so ein bisschen bedingt durch die durch die Historie, hatte ich ja kurz erzählt, hatten wir immer vom, also mein Opa, der war Landwirt und Jäger und das ist ja sind ja alles oder auch der der Drahter ist ja ein klassischer Jagdhund und so und ähm, so ein Jagdhund hat natürlich auch seinen Kopf und ähm, einen sehr intensiven Jagdtrieb und ich meine, ich hatte die Hunde, würde ich sagen, immer ganz gut im Griff und habe sie auch gut ausgebildet. Aber ich habe mir immer gewünscht, einen Hund zu haben, der ein bisschen halterfixierter ist. Und bei Miller ist es so, also ich gehe mit Miller wirklich, ich war mal mit ihr im Allgäu, da sind wir 35 Kilometer gewandert. Ich brauche den Hund in der Theorie nicht ansprechen. Die orientiert sich an mir und wenn ich einen Richtungswechsel vornehme, die ist immer bei mir, die fixiert sich auf mich. Was man wissen muss, ist, der Whistler ist durchaus ein Hund, der sich leicht einschüchtern lässt und der auch vorsichtig ist. So, also ich sag mal, wenn uns jemand, wenn ein großer, großer schwarzer Mann, also mit schwarzen Klamotten, Kapuze auf uns zukommt auf der Straße, dann kann man davon ausgehen, dass sie den anbellt und dass sie, dass ihr das Suspekt ist. Ne? Also, das muss man eben wissen und ein Whistler ist, würde ich zum Beispiel sagen, auch nicht unbedingt der Hund, der jetzt in jede Familie reinpasst, weil die sind schon, ein bisschen, bisschen zurückhaltender, bisschen vorsichtiger, lassen sich sehr schnell verunsichern, aber auf der anderen Seite eben total folgsam, die, die ist wirklich blitzgescheit, also die kann Türen aufmachen mit hochgestellter Klinke, die geht hier in die Büros, macht die Rollcontainer auf, guckt, ob da Leckerchen drin sind, also sie ist wirklich super, super intelligent und ähm, das macht natürlich für jemanden, der auch Spaß daran hat, den Hund äh, auszubilden und dem was beizubringen, ist das äh, macht das echt Spaß. Und der Jachttrieb ist bei dem Hund eben ähm, ja, deutlich reduziert. Also bei Miller ja kaum vorhanden.
0: <lacht> ja, das ist doch gut. Das hätte ich auch gerne, aber <lacht> kann man sich auch nicht was immer hast so du für einen Hund? Ja, unsere Lola ist ein Mischling. Der Papa ist ein ähm, labradudel mhm. aber die Mama ist schon ein Mischling, äh, goldene Retriever und wahrscheinlich Border Collie. Und sie hat auf jeden Fall einen Jagdtrieb.
1: Ja, okay, klar. Border Collie auch ein, ein, ein Hund, der der nicht zu unterschätzen ist, wo man auch durchaus äh, sich gut überlegen soll. Das ist zum Beispiel auch so ein Tier, der auch gefordert werden will, wo das auch schnell mal ins Gegenteil umschlagen kann. Also ja, muss man.
0: Aber wir haben sie ganz gut. Nee, ganz das äh, habe äh, ich jetzt <lacht> auch gar
1: nicht auf dich bezogen, aber. Ähm, naja, das stimmt äh, schon, ja. Das ist ja, der Border Collie ist finde ich auch so ein klassischer Hund, den 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 man sich schnell mal zulegt und äh, das ist halt kein Hund, der den ganzen Tag irgendwie rumliegt und äh, nichts machen will.
0: Nee, das stimmt. Meine Hundetrainerin hat zwei Border Collies und ich finde, da sind sie sehr gut aufgehoben, ja. aber ich würde mittlerweile, ich war auch immer sehr verliebt in diese diese die Schönheit dieser Hunde, aber mittlerweile möchte ich eigentlich keinen haben, weil ich festgestellt habe, wie aufwendig das ist, so einen Hund zu erziehen. Ja, ja. Wo findet man denn Rosengartentierbestattung? Wie komme ich dahin? Wo muss ich mich hinwenden? Erklär mal ganz kurz die Wege, wie man zu euch kommt.
1: Also zum einen findet man uns recht präsent im Internet und nicht nur präsent, sondern auch transparent. Das heißt, wir erklären viele auf unserer Homepage. Wir zeigen auch wirklich Videos. Also wir haben jetzt zuletzt ein Video- erstellt, wo wir wirklich im Detail zeigen, wie es läuft, wir einfach sagen, auch die Themen hinter den Kulissen, lieber frei raus und ehrlich und dann weiß der Tierhalter, der zu uns kommt, was auf, auf ihn zukommt und was passiert. Das heißt, online ist natürlich ein Thema, dann findet man uns in sehr vielen Tierarztpraxen, wo Informationsmaterial von uns aussieht und physisch betrachtet kann man sagen, so ziemlich in jeder größeren Stadt, die einem so geläufig ist, von Köln, Berlin, Hamburg, Bonn, München, Karlsruhe, also äh, ich glaube, dass, dass man uns wirklich fast überall antrifft und ja, ich selber sitze jetzt hier in Bad Bergen auf dem platten Land und sitze im, äh, im Pferdekrematorium, das in diesem Jahr entstanden ist und das ist auch ein Thema, was wir nur hier in Bad Bergen haben, also das Pferdekrematorium ist äh, das Erste äh, dieser Art in, unserer, in unserem Unternehmen und nur in Bad Bergen anzufinden.
0: Mhm. Super. Arndt, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für dieses wunderbare Interview, für die tollen Informationen, die du uns gegeben hast und ähm, nicht zuletzt für den, wie ich finde, sehr schönen Service für Tierbesitzer, deren Tier verstorben ist. Das finde ich ganz klasse. Und wie du erzählt hast, habe ich auch das Gefühl, dass, dass das bei euch da irgendwie in richtigen Händen ist, das Thema. Ja, also vielen Dank und bleiben einfach mal in Kontakt und bis bald, lieber
1: Arndt. Tschüss. Sehr gerne, mach's gut. Ciao, ciao.